1: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا
0: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة نوح جاءت بعد فاتحة السورة في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا الآيات في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا علينا مناجات نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى والله جل وعلا أعلم فهو جل وعلا أعلم منه بما قال وبما قيل له لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو جل وعلا يعلم ما قال نوح ويعلم ما قيل له يعلم ما خفي على نوح وعلى غيره سبحانه وتعالى قال ربي يعني يا ربي ينادي ربه بلفظ الربوبية أنك ربيتني وأنعمت علي بما أنعمت علي به قال رب إني دعوت قومي يخبر بأنه دعا قومه وقال قومي ولم يقل دعوتهم وإنما قال دعوت قومي لأنه يتحبب إليهم بأنهم قومه إني دعوت قومي إلى ماذا إلى ما أمرتني به من توحيدك وإفرادك بالعبادة وطاعتي فيما آمرهم به إني دعوت قومي ليلا ونهارا دعاهم في الليل ودعاهم في النهار وبدأ بذكر الليل أولا والله أعلم من أجل أنه بدأ بالسر أول لأن الدعوة أولا بالسر لعله أحرى للإجابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالسر ثلاث سنين وهو يدعو إلى الله سرا عليه الصلاه والسلام وهنا قال دعوت قومي ليلا والليل مظنه السر والاخفاء عن الناس كانه ياتي الى المرء ليلا سرا لا يعلم عن ذلك احد فيدعوه ويراقبه والدعوه السريه اولا احرى للاجابه لأن المدعو يستشعر أنه مقصود بعينه في هذه الدعوة فيصغي لما يدعى إليه بخلاف ما إذا كان المرء يتكلم علنا أمام الناس فكل واحد يقول عن نفسه ليست أنا المقصود ليلا ونهارا لم يقتصر على دعوة السر بل كان يتحين الفرص ولا يضيع فرصة فهو يغتنم الفرص السرية ليلا ويغتنم الفرصة نهارا علنا أمام الناس سرا وليلا أفراد ونهارا في المجتمعات إذا اجتمع عنده أربعة خمسة عشرة أكثر أقل يغتنم الفرصة ويدعوهم ليلا ونهارا وفيها إشعار بمعنى الديمومة أنه دائم ما يفتر ما اقتصر على وقت دون وقت ما اقتصر على وقت العمل أو وقت الدوام أو وقت كذا بل كان مستمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام دعوت قومي ليلا ونهارا يعني في كل الوقت فماذا كان تأثرهم من ذلك قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يعني أنا أستمر وأجتهد معهم في الدعوة لكنهم يفرون مني ولا يقبلون وكلما أكثرت لهم الدعوة أكثر الفرار عني والبعد قال فر بمعنى ذهب وأبعد فلم يجدهم دعائي إلا فرارا يعني عكس ما كنت أتوقع يعني المفروض أن كلما ألححت عليهم وأكررت لهم وكررت عليهم وأكثرت عليهم إرعب بعضهم واستجاب لكن لا كلما زدت في الدعوه زادوا في النفور والاعراض يعني انهم لا خير فيهم ولا حياء ولا مروءه فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم في اي وقت وفي اي مكان كلما دعوتهم لتغفر لهم أدعوهم وأبين لهم فائدة استجابتهم لي أنها تحصل لهم المغفرة منك يا ربي أرجيهم وأذكر لهم شيئا من الثواب الذي يحصلون عليه تمحى سيئاتهم السابقة وتغفر لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم يدخلون أصابعهم في آذانهم من أجل أن لا يسمعوا قولي كما قال الكفار بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه هم هؤلاء كلما دعوتهم لأجل أن يسمعوا قولي ودعوتي وضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمع يعني هذا أشد من كونه يسمع ويعرض يسمع ويعرض هذا مثلا سمع لكن سمع شيئا ما اعجبه فأعرض عنه لكن هذا والعياذ بالله من زيادة التكبر والتعاظم يقول ما نريد أن نسمع منك شيئا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم واستغشوا غطوها بثيابهم لماذا قال المفسرون استغشوا ثيابهم لأجل ألا يروا أو استغشوا ثيابهم لأجل ألا أراهم ولا أعرفهم أو استغشوا ثيابهم زيادة في رغبتهم عدم السماع كأنهم ما يكتفون بسد آذانهم بأصابعهم بل يجعلون فوق الأصابع الثياب حتى لا يتطرق كلامي إليهم بأي شيء ما يسمعون منه شيئا أبدا واستغشوا ثيابهم هذا كل ما يستطيعون في عدم السماع لإبعادهم عن السماع ثم منطوت عليه قلوبهم أعظم وأفظع واستكبروا استكبارا فعلهم السيء بدني وقلبي الأسماع سدوها والعيون غطوها والقلوب مستكبرة متعاظمة لا خير فيهم وإني كلما دعوتهم من أجل مصلحتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم لأجل أن لا يسمعوا أو لأجل ألا يروا أو لأجل أن لا يروا بكل إن قال بعض المفسرين ولا منافات يمكن يكون قصدهم الجميع قصدهم لا يسمعوا ولا يروا نوح ولا يراهم ولا يميزهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على ما هم عليه من العناد والإعراض واستكبروا أصروا على ما هم عليه يعني لا يريدون أن يسمعوا مني ولا وليس هذا ناتج عن حيا وإنما هو عن استكبار وتعاظم والعياذ بالله كما ورد أنه كان يأتي الأب بولده ويقول انتبه لهذا نوح لا تطعه فقد حذرني منه أبي لأنه طال مكثه فيهم عليه الصلاة والسلام فأمر فيهم كما عرفنا وكما هو في الآية الكريمة ألف سنة إلا خمسين عاما فكان الأب يأتي بولده ويقول انتبه لهذا فقد حذرني منه أبي والولد يأتي فيما بعد بولده ويقول انتبه لهذا فقد حذرني منه ابي وابي حذره منه جدي وهكذا وأصروا واستكبروا استكبارا تعاظما عن الحق لأنه احيانا يكون المرء لا يقبل الشيء لأنه جاهل فيه ويريد زيادة ايضاح وهذا الجهل البسيط أن المرء يجهل الشيء لكن ربما إذا زيد له في الإيضاح أو وضح له الكلام أكثر وبين له ربما استجاب لكن المستكبر والعياذ بالله مهما دعي ومهما قيل له ما يقبل لأنه متعاظم متغطرس ما يمكن ان يرعوي لما يسمع ابدا لما في نفسه من الكبر والكبر خصلة ذميمة وهو كبيرة من كبائر الذنوب وورد ان الله جل وعلا يحشر المتكبرين يوم القيامة امثال الذر يطعهم الناس بارجلهم واقدامهم عقابا لهم على سوء صنيعهم لأنهم تكبروا وما ينبغي لابن آدم أن يتكبر إذا عرف كيف نشأته وكيف مآله من أين نشأ وكيف هو الحال في الدنيا يحمل العذرة والقاذورات ثم بعد ذلك يكون جيفة من الجيف فما ينبغي له أن يتكبر بخلقه وبصفته والعبد كلما تواضع لله جل وعلا رفع الله شأنه وأعلى ذكره وقربه منه وفي هذه الآية الكريمة تحذير للعباد على الكبر لأنه أكثر من يرد الحق نتيجة الكبر والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الأمة عن الكبر وبين انه كبيرة من كبائر الذنوب خشي بعض الصحابة رضي الله عنهم ان ما يحرص عليه الانسان من المظهر اللائق والحسن انه نوع من الكبر فقالوا يا رسول الله لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن هل هذا من الكبر قال ها... قال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله والمسلم والعاقل إذا عرض عليه الحق نظر فيه إن كان حقا إذا عرض عليه الأمر أي أمر نظر فيه إن كان حق قبله وحمد الله لتوفيقه لقبوله وإن كان باطل رده وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الله جميل يحب الجمال يعني يحسن بالإنسان أن يظهر بالمظهر اللائق على قدره لا يتعاظم عن مستواه ولا ينزل وإنما يكون على مستواه وأصروا واستكبروا استكبارا توكيد استكبارا اقرأ
1: يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاما وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا أي لم أترك دعاءهم في الليل ولا في النهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أي سدوا آذانهم لألا يسمعوا ما أدعوهم إليه كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون واستغشوا ثيابهم قال ابن جرير عن ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم وقال سعيد بن جبير غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول واصروا اي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم واستكبروا استكبارا أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له ثم إني دعوتهم جهارا
0: قوله جل وعلا ثم إني دعوتهم جهارا يعني يا ربي مع ما اتصفوا به من الكبر والغطرسة وعدم قبول الحق ما اكتفيت وما قنعت بل كررت واستمررت معهم ثم إني دعوتهم جهارا دعوتهم جهرا أنادي وأتكلم في المحافل والمجامع ومجامع الناس ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم إعلان إظهار للناس كلهم وأسررت لهم إسرارا يعني جماعه بين هذا وهذا أحيانا أدعوهم جهار وأحيانا أتلطف مع الواحد فآتيه وحده أو في بيته أو في ناديه وحده وأتحدث معه لعله يرعوي ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم يعني على رؤوس الملأ إعلان وأسررت لهم إسرارا بالخفاء والسر وأني نوعت لهم الدعوة وهكذا ينبغي للداعية أن يتلطف مع من يدعوه فبعض الناس يحسن أن يدعى علنا وبعض الناس يحسن أن يدعى سرا فالداعي إلى الله جل وعلا يتلطف بمن يدعوه ويحرص على أن يأتيه من حيث يحب لعله يستجيب والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أعتى أهل الأرض في وقته والله جل وعلا يعلم أذلا أن فرعون لا يستجيب لأنه يعرف حاله جل وعلا قبل أن يخلقه قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى تعليم للعباد والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بالحسنى حتى وان كانوا كفار فالله جل وعلا يعلم عباده الرفق بالمدعو لعله يستجيب فان لم يستجب فتقوم عليه الحجه ثم اني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وثم التي تقتضي الترتيب والبعد بين هذا وهذا يعني أني أنوع مرة جهرا ومرة سرا وأتلمس هذا يحسن أن أدعوه جهرا وهذا يحسن أن أدعوه سرا فتتلمس المناسب لكل واحد ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم
1: إسرارا. أوه. اقرأ. وأسررت لهم إسرارا، أي فيما بيني وبينهم فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجح فيهم.
0: وفي هذه الآيات الكريمة تعليم من الله جل وعلا لعباده بطرق الدعوة إليه حسب حال المدعو فيتلطف به المرء لعل الله أن يوفقه للاستجابة لأنه أحيانا إذا دعي المرء على نية تكبر وتعاظم وإذا دعي سرا وتلطف به استجاب وكذلك ينبغي لكل ناصح حتى وإن كان صاحبه مسلم مؤمن لكن وقع في معصية فينصحه ويدعوه إلى الله بالسر ولا يفرح كما ورد المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفرح المنافق يفرح أنه يقع على عثره أو زلة من أخيه المسلم من المسلم مثلا لينشرها ويعلنها والمؤمن إذا وقع على زلة من أخيه المسلم دعاه إلى الله ورغبه في الخير وحذره من الشر وستر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين